0: Todos muito bem-vindos à edição especial do F5 Black Friday. Não podia ser diferente, né, gente? Semanalmente trazemos aqui para vocês as cinco principais notícias da semana. E numa data tão especial como a Black Friday, a gente não poderia fazer diferente. E hoje a presença é da minha chapinha, editora-chefe do Portal Economist Brasil, Marina Teodoro. Bem-vinda, Mar. Muito obrigada, Pau, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Essa é a minha primeira Black Friday e a minha primeira vez no F5. E já estou estreando com um grande estilo, né? É, eu só agradeço a oportunidade de estar aqui. Legal, obrigada. Samu, a tá primeira vez juntos, né? simples? Até que enfim, aqui juntos, né? A gente toda sexta-feira se encontra remotamente e essa semana a gente está aqui junto e que, que matérias incríveis a gente vai trazer é, de muito, muito especial, não só porque a gente está aqui juntos mas também porque tem muita coisa legal acontecendo no Brasil inteiro aí uh, aqui, que noite, que incrível, hein? Que noite incrível, inclusive a Marina veio aqui até, gente, ela dormiu super pouco, né? Como a maioria de vocês, com certeza, que passaram uma madrugada maluca ali, fazendo uma operação dar certo, né? E a Mar, junto com a Dinalva, toda uma equipe de produção e de filmagem, foi em três empresas. Elas foram em três empresas. Então, é... Mar, conta pra gente só primeira Black Friday, dentro da operação, sentindo ali na pele a vibração da equipe. Conta pra gente como que foi essa sensação. Olha, pá, foi uma sensação de pertencimento, porque ali todo mundo está junto. A gente percebe que as equipes elas estão completamente integradas, por quê? Porque é um trabalho que eles vão fazendo, vocês estão fazendo há muito tempo, né? A Black Friday, ela acontece na sexta-feira, mas acontece a Black Monday, a, é, na verdade a gente tem o mês inteiro de, de Black November, né? desculpa. E aí a gente sentiu que as pessoas estavam juntas já fazendo plantões há muito tempo, plantões 24 por 7, e nessas últimas duas semanas eles estavam fazendo um plantão muito mais focado, né, porque as vendas aumentam nesse período, e você sentia que as pessoas, apesar do cansaço, elas estavam felizes, porque finalmente a gente virou, era sexta-feira, a gente pôde acompanhar inclusive o momento da virada, que foi muito legal, é, ver, sentir como como é gratificante para o colaborador das empresas passar por esse momento, porque você trabalha, você constrói, né, um, um ano inteiro, um ano inteiro de, de trabalho e ali colocado naquela cita-feira. então é um momento de de até descontração para eles, mas também muito trabalho. Muito uh, trabalho. E Samuca, Assim, a Maria falou, né? Antigamente, né? Já tem uns anos de Black Friday, seria só nessa virada mesmo Sim. que a equipe se reunia, né, para fazer a gente percebe que isso mudou. Duas semanas de preparação, a equipe ali 24 por 7. Então, é um novo é uma nova jornada do consumidor, mudou, né? Mudou, Com certeza. Né? A gente falou bastante disso ao longo dos últimos programas, né? Que vem ampliando esse momento da Black, né? Então, Black November, Black Week. A gente vê as pessoas antecipando muito das compras, né? Uh, e, por óbvio, as empresas têm que se preparar cada vez mais para isso. Mas eu acho muito legal que você percebeu, Marina, a vibração que é a entrada dessa madrugada. Porque, assim, as coisas mais legais acontecem exatamente nesse momento, né? Então, é, se todo mundo vem se preparando, planejando e, e já fazendo, né, aquela antecipação da Black Friday, quando chega na virada, você sente realmente a vibração da realidade, né, do que... É, se a gente olhar o que aconteceu nas últimas semanas, a gente está muito longe do que acontece de verdade nessa madrugada e ao longo do dia de hoje para chegar lá no seis B que é a expectativa que a gente tem para esse ano. Então, uh, bem legal, fico feliz que você tenha participado aí, tenha conhecido mais de perto algumas das operações aí de caras que são muito emblemáticos, uh, exatamente para o varejo de uma forma geral, especialmente para o e-commerce. Então, uh, vamos falar bastante disso hoje aqui. Vamos então, falar bastante. Pode falar, mas uma coisa que eu achei que foi me chamou a atenção, é porque como é uma data que já tá completamente consagrada no Brasil, uhum. a gente espera que, ah, todo mundo já comprou, né, no mês, Ó, a gente já sabe que sexta-feira é a Black Friday, mas muitas empresas antecipam a, os descontos, então, é, eu achei que o boom não seria tão grande, mas é, a gente acompanhou os telões e os números subindo a partir da meia-noite, as três primeiras horas, a gente tem dados né, na matéria que a gente vai apresentar aqui, que a Dinava fez, a gente tem os dados das primeiras três horas de Black Friday, então, é, realmente as coisas acontecem na sexta-feira. Sim. Na verdade, essa antecipação começou no ano passado por uhum. conta da pandemia, na né, entrada de muitos varejistas novos, e para você desafogar o site, desafogar a logística, e agora, mas querendo ou não, a gente ainda está adaptado àquela virada. Né? Poxa, se eu comprar hoje, será que no dia da Black Friday vai estar tá mais barato? acho que se com o tempo o consumidor vai começando a entender e o seller também a é comunicar que aquele preço não vai ser menor no dia. Nessa Exatamente, coisa. acho que tem um nível de maturidade, hum. né? a gente veio acumulando essa maturidade há 11 anos, então agora acho que a gente tem um nível de maturidade por parte do consumidor, esse cara ele aprendeu que existem sim aquelas empresas que garantem o melhor preço, Então, eu posso comprar com segurança antes da sexta-feira, porque ela está garantindo que aquele é o melhor preço para aquele item. Você tem muita maturidade do seller, do vendedor, do varejista. Esse cara aprendeu que se ele diluir melhor as campanhas dele, né? mesmo no dia, antigamente eu era obrigado a virar tudo de uma vez. né? Hoje não, hoje eu consigo fazer hora a hora, eu consigo ter as melhores promoções. Isso é muito bom, porque faz com que o o consumidor fique mais tempo buscando né, as promoções e dar mais audiência para o site dessas empresas. Então, acho que esses dois pontos são muito legais. E se, se de uma forma geral, a gente viu maturidade, né, a gente está num momento econômico do país em que isso é muito bem-vindo, porque tem pouco dinheiro na mesa, né, a galera está todo mundo pensando muito em recessão, então, boas promoções nesse momento fazem muita diferença pro caixa desses varejistas e para o bolso dos consumidores que vão se beneficiar daquelas coisas que iriam comprar. Com certeza. Inclusive, né? ano passado a gente teve muita entrada de pequenos varejistas, justamente por conta de, poxa, não tenho mais da onde tirar, vou ter que entrar, vou fazer, vou fazer meu negócio. E aí, essas pessoas meio que se sentiram, né, obrigadas, entre aspas, a entrar no Black Friday, despreparadas. Hum. Então, hoje, a gente espera, com certeza, que o resultado vai ser melhor, porque essas pessoas estão despreparadas e tiveram ali agora dois anos, né, para se preparar para esse grande dia, uma Black Friday totalmente digital, mesmo que o ano passado foi mais digital, que a gente não tinha nada aberto, né? Mas esse ano as pessoas estão mais maduras, não é? É exatamente, porque essa palavra maturidade foi dita em várias vezes nas entrevistas que a gente fez ontem, porque é, o consumidor ele ele começou a comprar online e ele gostou disso. Então tá tudo bem, é mesmo que as lojas voltem, né, o varejo? físico volte a reabrir, como tá acontecendo agora, é esse costume vai continuar porque ele viu que ele tá sendo bem atendido, ele viu que ele tá a, a jornada do cliente, a experiência dele tá sendo bem, bem feita, né? Por, pelo, pelos, pelas empresas que estão apostando nisso, então é claro que esse costume vai ficar. E, todo mundo falou que essa vai ser a Black Friday das Blackflex. Ah, <risos> Olha, todo ano a gente <risos> fala isso. A imagem já tá muito acostumada. <risos> eles é eles falaram que a melhor Black Friday é sempre a próxima. É isso aí. E aí, então... a verdade. Esse discurso, <risos> gente, vocês vão ouvir aí muitos anos. Porque pelo que a gente tem visto, justamente por conta da maturidade do consumidor, o digital continua, permanece. Agora a gente já tá muito mais flexibilizado, né? Mas o digital não está tá, <risos> para brincadeira, então ele continua bastante forte. Eu, 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 eu comprei por volta da 1 e meia da manhã né? e em questão de 5 minutos eu já recebi a notificação de que a nota fiscal já tinha sido faturada e agora um pouquinho antes de eu sair de casa eu já recebi um SMS dizendo que a minha compra que eu comprei 1 e meia da manhã já está a caminho, tá? Então, isso mostra uma mudança muito bacana, tá? a gente vai ter resultados muito interessantes, porque realmente a logística e a operação está muito azeitada para a gente fazer tudo numa velocidade incrível. Acho que a gente falou nos preparativos né da Black Friday, a gente falou muito sobre isso, sobre essa é, exigência do consumidor pela velocidade, acho que a coisa vai vir bem por esse caminho. É, bem isso, né? Mas olha, gente, para a gente não ficar enrolando muito aqui, a gente falou tanto da matéria que a a Marina e toda a equipe de produção fizeram. Então, vamos chamar a matéria para vocês entenderem do que a gente está falando de fato. Pode soltar a produção? Bom, vamos esperar a produção conseguir colocar? Eu até queria comentar essa questão de, gente, como a logística nos fez repensar como a Black Friday é importante. Porque Sim. o ano inteiro a gente recebeu, Produtos, como você falou, comprei de manhã à noite está na minha casa. E no Black Friday não poderia ser diferente. É. Mesmo com a paciência do consumidor, sendo um pouco maior, né? Porque você sabe que tal, tá, muita gente pedindo a mesma coisa, a gente está meio sem paciência para essa espera, né, Mar? E a gente vai até trazer hoje uma matéria falando justamente Sim. como as transportadoras no correio conseguiram fazer com que isso fosse uma realidade. Bom, agora eu acho que nossa matéria pode ser apresentada para vocês. Pode soltar a produção, por favor. Enquanto a cidade dorme, o mundo de metas são batidas, expectativas são superadas e números crescem no piscar de olhos. É o início da Black Friday, uma das datas mais importantes do varejo online do Brasil. Nesta empresa, a contagem regressiva para a data tem curva de virada de ano. Equipes se revezam em turnos há duas semanas e a maratona vai se estender até dezembro. Hoje a Inflatomers trabalha mais ou menos no escritório, na matriz aqui 80 pessoas. São principalmente desenvolvedores de software, equipe tecnológica que garante que todas as plataformas os sites estão no ar. Mas principalmente dentro da área de logística, a gente está o mês inteiro trabalhando 24 por, por 7. Então, tem, além da matriz aqui, que está focada mais em tecnologia né, e garantia retaguada tecnológico, a gente tem no CD milhares de pessoas trabalhando. As lojas virtuais do Brasil devem movimentar mais de 6 bilhões de reais apenas nesta sexta-feira. É um crescimento de 25% em comparação ao futuramente de 2020, que já havia sido positivo em razão da aceleração digital provocada pela pandemia quando as vendas passaram de 5,1 bilhões de reais. A gente começou a monitorar é, a Black desde as 10 horas da noite, quando a gente já começa a experimentar um aumento significativo do nosso, do nosso tráfego. Nessas primeiras três horas, a gente está vendo um crescimento do pick-up em store de 114% em relação ao ano passado. O que conecta exatamente essa agenda, do que era é, a agenda só online no ano passado, com as lojas fechadas, operando como dark store, e agora a oportunidade do usuário de voltar a visitar a loja. Então, identificar a melhor oportunidade e numa loja perto da casa dele ter essa conveniência de retirar o produto rapidamente. Então, é, acho que isso que eu vi nessas primeiras três horas é, vai se consolidar fortemente ao longo do dia. É, o Chip From Store, que é também é um traço que a gente registrou com mais força no ano passado, está é, crescendo 30% nessas primeiras três horas da, da, da Black, É na maneira com que a gente gosta de contar aqui. Então, sem dúvida nenhuma, a omnicanalidade é uma agenda hiper hiperimportante. Alguns clientes nossos que já têm uma operação de omnicanalidade super madura, quando percebem um excesso de tráfego na loja, desabilitam o picape para eliminar o risco do atrito na quantidade de pessoas que estão tá lá operando. Então, vamos acompanhar durante o dia para ver até que dose que o picape é saudável, levando o fluxo para a loja, em que dose que é, eu posso estar gerando um desserviço ao, ao consumidor é, e oferecer para ele picar para o dia seguinte ou entregar na casa dele. A previsão é de que mais de 10 milhões de pedidos sejam concluídos ao longo da Black Friday. Bem, Sobre os setores que, que vão ganhar destaque, sem dúvida nenhuma, a Eletro é sempre uma agenda super estratégica e vai continuar liderando disparadamente em valor financeiro a relevância na, na Best Friday, como a gente tem chamado aqui. É, quando a gente fala de quantidade de pedidos e não de GMV, é moda cosméticos, que para a gente é quase uma categoria única, é, vai continuar liderando o mercado. Mas é, a gente acredita muito no crescimento de alimentos e bebidas, acho que é uma categoria que é, tem um, um setor que praticamente não era digitalizado e que começa a ganhar peso, é, assim como os temas de decoração é, vão começar a despontar em eles eram praticamente imperceptíveis. As vendas no varejo online brasileiro representam 11,9% do varejo total em 2021. Em 2019, era 5,7%. E no ano seguinte, 9,6%. Nos maiores varejistas multicanais brasileiros, a venda online representa 70% do total do que é vendido. Após um ano e meio de pandemia, o brasileiro aprendeu e gostou de comprar online. Mesmo com a reabertura das lojas, o consumidor encontrou o um jeito de manter esse hábito. Retirar encomenda em loja perto de casa ou receber a compra em poucas horas já é prático A considerada a maior Black Friday do Brasil começou marcada pela conveniência. Essa Black Friday ela vai ser maior de todas porque naturalmente o digital commerce ele, ele evoluiu. Né? A pandemia ela agregou... Cerca de 10 milhões de novos consumidores no, no digital commerce. Isso por si só já, já traz um crescimento natural porque a gente tem mais consumidores. O hábito de comprar no digital ele se arraigou muito mais forte, ele acelerou, né, porque além dessas 10 milhões de novas pessoas estimas, as outras que já compravam é, é, firmaram mais custos então, a tendência assim, desse ano é ser cada vez maior por causa do hábito, né, que ou se o hábito de comprar mais online, a gente viu é, nesses últimos anos um crescimento muito forte de do supermercados, alimentos online, drogarias, tech shop, né, é, com base em números históricos e as pessoas que entraram para comprar e comprar, passaram a comprar cada vez mais, não deixaram mais de, de lado. É, nós vimos que com os fechamentos das lojas públicas a, 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 o, o, o digital commerce acelerou demais e com a reabertura ele não voltou. E isso explica a tendência que, que a gente espera para saber que seja é, acelerado porque realmente comprar online virou uma cada vez mais comum, já é um hábito cada vez mais comum para o consumidor brasileiro. É, mesmo com o cenário de retração, é que espera algum crescimento, né? principalmente, é, como eu comentei anteriormente, em função do, do hábito de comprar, que, que acelerou durante a pandemia com a in, inclusão de novos e consumidores, né? isso, isso vai proporcionar mais vendas Mas se tem esse cenário econômico, Joga um pouco por, um, contra a inflação, prejudicando preços, a escassez de matéria-prima, prejudicando o estoque. Mas ainda assim, não acredito que tenhamos crescimento certo. É, eu acho que essa vai ser a maior Black Friday de todas. Acho que a gente teve uma uma, uma explosão de compreensão uh, dos brick-mortars, né, dos varejistas físicos, do quanto é importante você apresentar-se online. É, a gente via uma agenda de early adopters entendendo já 15%, 20%, 30% da receita total da marca vindo do online, enquanto muitas marcas tinham 1%, 2%, 3% e se contentavam em dizer que o e-commerce já era a sua melhor loja física. É, depois de um duro aprendizado, né, em que você teve tantas marcas é, com a venda completamente zerada durante muitos meses, a gente viu um despertar consciente é do board da organização, do middle management da organização, do quanto que essa agenda é uma agenda de sobrevivência. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito mais marcas que se prepararam muito melhor para esse momento. É, eu acho que a gente tem um avanço da cadeia logística e do serviço de última milha com muito mais abundância, diminuindo esse custo de servir. É, e por tudo isso, consumidores mais maduros, varejistas mais maduros, a gente vai ter, sim, né, sem assim, dúvida, a melhor black da história. A gente concorda com você, Jean. Meu, que sensacional que vocês produziram. Sensacional, uma, um trabalho impecável. Que, queria agradecer você, Dinalva, Rena Pirani, Juan, Mineiro, toda a equipe que tá aqui com a gente agora fazendo isso possível. E Samuca, você que conhece essas pessoas que falaram, inclusive, há 20 anos, queria saber o que mais te surpreendeu. Ah, eu acho que, antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Kai, obrigado aí por ter recebido a nossa equipe, né, uh, Jean, Jean, sempre uma simpatia com a gente, uh, e também Rafa Forte, obrigado, por vocês terem recebido a uh, nossa equipe aí, ter compartilhado esses dados tão importantes. Eu fiquei bem, achei bem interessante, né, que todas as falas convergem, que a gente conversou um pouquinho antes, esse nível de maturidade, né, que a gente está sentindo do consumidor, da operação logística, do próprio seller, e tem alguns dados interessantes que remetem para o Omnichannel. Outro tema que toda semana a gente fala aqui no F5, né? Achei incrível: uh, dois dados ali, ó, 114% de crescimento no Picap Store e 30% no Chip Phone Store. Então, de novo, uh, cada vez mais a realidade do consumidor é: eu não faço a diferenciação entre o que é online e o que é físico. Para mim é tudo uma coisa só e eu quero comprar e ter as melhores experiências. Então, eu acho que isso fez toda a diferença acho que uh, cada vez mais vai fazer. As lojas abrindo, né, elas passam a ser um complemento dessa jornada e não tem mais aquela divisão, aquela separação, a segregação. Se ano passado o pessoal dependeu muito do e-commerce, da operação logística partindo do centro de distribuição do e-commerce para as coisas acontecerem, 114% de crescimento no Picap significa Comprei online, garanti o produto que eu queria e agora vou lá na loja fazer a retirada e eventualmente nessa retirada pode ser que eu até compre mais. Exatamente. Aliás, Samuca é exatamente isso que a gente vai falar agora. A gente tá, gente, com o Carlos Alves, que é CTO da Riachuelo, ao vivo, fazendo uma entrada de lá pra contar como que foi, claro, a virada deles, né? E responder uma pergunta pra gente, que eu já vou fazer, tá? Ó, oh, Carlos, eu queria saber como está sendo essa integração on-off da Riachuelo nessa data que é uma das mais importantes aí com varejo. Seja bem-vindo, obrigada por nos receber. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado, muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E eu estava escutando o Samuca falar aí, e te respondendo a pergunta e fazendo um comentário sobre o homem, né, Paula? Então. Ontem foi uma festa que eu estou com a galera aqui ó, passando bem rápido, mostrando para vocês aí. Estamos é, com um volume grande de pessoas aqui hoje. É, a virada foi bacana, acho que a gente tinha, como sempre, né, o varejo sempre teve uma grande expectativa, a gente estava com uma mega expectativa, é, teve um, um crescimento, é, uma curva bacana. Em relação ao ano passado, tá, a gente está com um crescimento interessante, mais aquém do que a gente esperava ou gostaria, né? Então a gente sempre quer mais, é... mas tá tudo certo, tá tudo certo. E em relação ao Omni Samuka aqui, a gente preparou uma mega estrutura, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tá com é, dois dígitos altos é, de retira na, na companhia. A gente preparou, e a gente tem todas as nossas lojas como... É, hoje, um, um mini CD. Então, o Omni está integrado em todas as lojas. A gente prepara um time exclusivo para operar de loja. A gente está monitorando a SLA de entrega, tempo de, de processamento de pedido. Então, os números mais mais técnicos, a gente está processando 99% dos pedidos em 0,6 dias ou seja, em menos de é, 10 horas, a gente recebe o pedido e despacha pedido, 99% dos nossos pedidos e alguns deles em torno de uma hora e meia, duas horas ele já está na transportadora para ser retirado e, e se para ser entregue. E se a pessoa quiser retirar é em torno de uma hora ele está disponível dentro dos lockers ou ele está disponível lá dependendo do volume em cada loja. Então foi uma operação muito legal que a empresa fez. Acho que o ano passado foi nosso primeiro ano. É, como Channel integrado, e esse ano já um bom nível de, de maturidade e de aprendizado em relação aos nossos erros do ano passado tem sido muito bacana. Então, a nossa nossos índices de monitoração e crescimento estão legais, pedido hoje, agora realmente num nível muito superior, né já crescendo desde as oito horas, é, subindo e tracionando forte. É, então E aí, algumas coisas novas que vão rolar ao longo desse dia de cupons, promoções, que a gente deve fazer é, para trazer em alguns momentos na, na curva dessa sazonalidade natural, a gente vai soltar algumas coisas aí é, durante o dia de hoje, hoje né? ao longo da festa que a gente está fazendo por aqui. Nossa, Carlos, sensacional. Acho que tudo que você falou se resume a tudo que a gente fala há muito tempo já nos eventos de Cobras Brasil, dessa integração on e off, realmente agora funcionando, né? Os aprendizados do ano passado, agora a maturidade do consumidor. Foi muito legal ter a sua participação aqui. Muito obrigada e a gente espera que os resultados sejam realmente surpreendentes para todos vocês. Beleza, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado, Paola. E contem comigo aí. Obrigado, Carlos. Um abraço, meu amigo. Poxa, que bacana essa entrada, gente. Olha, o que ele falou, não é, Samuca, o que a gente fala tanto tempo dessa integração, o, o online não vai tirar a vez do, do físico, o físico não vai tirar a vez do online, eles caminham juntos, né? Essa possibilidade de você conseguir retirar o seu produto, evitar transportador, evitar pagar frete, isso tudo realmente veio para ficar. Exatamente. E, e acho incrível porque é, o Carlos, poxa vida, né? Um querido tá sempre com a gente aí, em, em todas as possibilidades, né? Uh, e, poxa, ver isso ali acontecendo ao um vivo, né? isso é muito legal. né? A gente sai daquela coisa da, da teoria, de tudo que a gente fala, que tem que acontecer né? e vê acontecendo. Então, parabéns, Riachuelo, parabéns ao Carlos, ao Flávio, né? toda, toda a equipe da Riachuelo, porque eu sei que tem um time gigante por trás de tudo isso, fazendo as coisas acontecerem lá. E eu fiquei bem feliz que ele falou que das 8 horas para agora, tem uma rampagem, tem um crescimento interessante lá nas vendas. Então, muito sucesso aí para vocês. Muito legal. A galera acordou, né? Por às 8 horas, com a madrugada ali acordado, monitorando. Muito legal. Gente, vamos para a nossa primeira notícia, então, Bora. antes de chamar o nosso próximo varejista. Bom, a Black Friday, né, gente? 65,3% dos consumidores pretendem antecipar as compras de Natal. Isso, né? É, não sei se é só uma percepção, meu. Opa, gente, probleminhas técnicos que acontecem ao vivo, tá? Uhum. Vou voltar a minha pergunta aqui para a Marina, isso acontece. Bom, mas as pessoas, elas hoje estão no momento, né, de retenção um pouco de dinheiro ali, economizar, isso vai acabar refletindo um pouco no Natal como consequência. Mas é por conta do momento que a gente vive e isso deve, é, que a Black sempre foi para a gente fazer compras para gente. Ela é uma data egoísta, como a gente fala, né? Uhum. E esse ano a gente vê essa mudança mas faz parte do cenário que a gente vive hoje. Com certeza, eu acho que o que reflete é, nas pessoas estarem procurando os descontos para já aproveitar e fazer as compras do Natal é porque a gente está numa situação econômica bastante complicada, né? A gente sabe disso, os lojistas sabem disso, inclusive foi dito isso na nossa matéria, né? Então, é, é natural que o consumidor vá procurar os descontos para fazer e para encerrar o ano fazendo as compras com o que tem ali de dinheiro, né? É isso. Nossa, Samuca, até queria... Isso daí acaba sendo uma dor do lojista, Sim. né? Porque o Natal sempre foi uma, gra... uma data muito importante, principalmente porque você vai ter que comprar presente, né? Tem muitas pessoas e ali não tem mais aquele desconto da Black Friday. Como que os lojistas podem agir nessa... nesse probleminha, entre aspas, que eles estão encarando? Não, é, é, eu acho excelente essa matéria, porque ela dá pra gente uma perspectiva, né? De que o um consumidor... Esse nível de maturidade do consumidor fez ele ficar mais esperto, né? E aí ele tenta fazer essa antecipação. O que eu vi muita gente fazer das lojas, né? É selecionar um mix de produto agora que tenha mais relação com as minhas necessidades pessoais e não necessariamente com o presente que eu quero dar. Então as campanhas, elas estão muito voltadas para o compre para você. É, agora chegou a hora de você trocar aquele item que você queria tanto comprar é pra você, não é pro terceiro e o que a gente deve ver a partir do momento que a gente passa da Black Friday o pessoal falando do Natal mais com esse simbolismo do presente, né, ó compre para presentear seu familiar, a sua esposa, a sua mãe, o seu filho, então as campanhas vão se moldar e essa é uma dica importante aí para todos os varejistas, para que a gente consiga agora que a Black Friday está né, bem sólida, as coisas estão acontecendo e a gente vai ver eh, ao longo desse dia muitas coisas bacanas aí nos próximos dias, os relatórios vão surgir dando spoiler aí, já a gente sabe que vai crescer, mas os relatórios vão surgir, vão comprovar isso eh, o que a gente deve ver é que as campanhas para o Natal elas vão ter esse olhar de compre para presentear que é um pouco diferente aqui. Se o mix foi bem escolhido pelo varejista, tá? com certeza ele se dá bem nas duas datas. Vai dar para cravar que assim como a gente está cravando aqui, que a Black Friday cresce em relação ao ano passado, ela o Natal cresce em relação. Não, ainda não dá para cravar que vai crescer o Natal, tá certo? Mas eu acho que se as campanhas forem feitas com esse viés de presentear, existe uma grande chance aí do pessoal estar bem. Não, e outra coisa, né, as pessoas acabam esquecendo ali uma coisa de última hora, então trazer essas campanhas bem fortes, hoje a gente está muito forte em TikTok, Instagram, eu acho que essas estratégias são realmente essenciais, a gente teve um evento só disso, inclusive de social, então usar essas formas para você trazer o consumidor, deixar ele, é, aquela retenção, né, que as pessoas tentam e muitas vezes conseguem dar Black Friday e trazer elas para o Natal para o seu site. Ah, eu, 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 eu só queria colocar aqui um dado importante que vem é, conversando com o que a gente estava falando da retração, é que a maioria das pessoas claramente vão optar pelo, pelo cartão de crédito para pagar. Uhum. Isso mostra né que mesmo com as opções do Pix, que foi que é um é um sucesso, é, um, é, é uma opção que é muito interessante para a parte do consumidor e principalmente consumidor desbancarizado A gente tem aqui 80,7% de intenção de compra via crédito e 11% deve optar pelo boleto. E aí a gente fala, poxa, e o Pix? Quando é que ele vai entrar nisso? O Pix, ele fica por apenas 6,8% dos consumidores apontaram o Pix ah. como a opção. Então, nossa, também que a galera não está com dinheiro assim sobrando no final do ano. É, eu acho que as compras acabam tendo um valor maior e as pessoas preferem ac- é, parcelar, né? Sim. O brasileiro adora, né? E, e tem um fator interessante que assim, hoje é 26, o 13º é. de uma parcela importante das pessoas não caiu ainda, a primeira parcela vai cair de atúncia. Então, essa galera que comprou no crédito, ela compra exatamente porque está contando com esse dinheirinho que vai pagar a fatura. Se pagar a fatura a tempo do Natal, com certeza compra também para o Natal. Pelo fato do Natal ser depois da segunda parcela, a gente deve ter também um movimento de compras com PIX maior para o Natal. Importante a gente lembrar, isso que você falou da, da fidelização, da gente poder fazer algum tipo de campanha de retenção, os varejistas também tem uma estratégia interessante que é comprou agora na Black Friday. Quando chegar próximo das campanhas de Natal, o que você comprou na Black Friday está aqui. Né? A gente viu muito. O crescimento de cashback esse ano é um negócio impressionante. Por que está crescendo tanto cashback? Para a galera ter um dinheirinho guardado para compra de Natal. Tudo, tudo isso está bem amarradinho. Acho que a pesquisa, é, é, esse estudo, acho que ele traz essa preocupação mas eu vejo que os varejistas já estão se organizando para fazer isso de um jeito bem legal, vai ser sucesso. É com certeza vai ser sucesso. E essa questão do boleto eu acho interessante a gente falar que assim é, é um número menor porque muitas empresas acabam tirando até a opção do boleto nessa né, muka por conta de boletagem essa Exatamente. coisa de você segurar estoque acabar travando ali, né? Perfeito. É, eu acho que esse esse é um aspecto que cada vez mais faz diferença na operação, né? Principalmente o consumidor que entrega rápido, e aí Faço o boleto hoje, esse cara vai pagar o boleto lá terça, quarta-feira da semana que vem. E eu fiquei retendo esse só isso é perigoso. né Tem que lembrar que essa pesquisa que a gente está falando é de intenção de compra, não é o que está acontecendo hoje. A gente está dando alguns spoilers de operações que a gente visitou durante a madrugada e que a gente está falando agora ao vivo aqui. né você vai Talvez se a gente perguntar isso para eles, esses valores, esses percentuais sejam até diferentes porque quem está comprando pode ser que já esteja fazendo um pouco diferente do que tinha intenção de fazer. Imagina que algumas empresas aí podem ter antecipado o o 13ª, a primeira parcela, e se isso aconteceu pode ter gente já pagando no no PIX ainda hoje. É né? isso aí. Só para complementar aqui, eu acabei de receber uma informação quentinha, é, do pessoal da Intracommerce, e eles falaram que, a gente pediu para eles passarem algumas informações a gente, e eles falaram que agora eles cresceram, esse ano eles cresceram 28% em relação Boa. ao ano passado, Boa. então já é um número bastante expressivo, né? interessante, pensando que o ano passado já foi um ano atípico, por conta da digitalização que a gente comentou, então, acho que é um dado interessante para a gente colocar aqui, falando: olha, tudo que a gente está dizendo aqui realmente está acontecendo. <risos> é muito legal, <risos> aí, muito legal, muito bom. É isso que é o legal de um jornal, assim, né, gente? A gente traz a notícia aqui quentinha para vocês. E esse número é muito expressivo, principalmente porque agora já tem loja aberta, as pessoas estão mais flexibilizadas, né? Então, mostra que realmente o amadurecimento é um fato. Gente, agora vou chamar mais um varejista. Tudo ok, produção? Rony, bora! Bom, gente, agora quem vai entrar aqui com a gente é o Ronaldo Magalhães, conhecido como o Rony, ele que é CEO da Forever Liz, também está com a gente, deu esse tempinho para entrar aqui no F5. Rony, muito obrigada, seja muito bem-vindo. E a minha pergunta para você é, como foi a campanha e efetividade de Instagram e TikTok para interagir com o público nesse último mês? Olá, bom dia a todo mundo. Que cenário incrível de vocês aí. Obrigado a todo mundo que está participando. É, obrigado pelo convite. Primeiro, eu queria falar, né, antes de responder a pergunta, porque nem todo mundo conhece a Forever Leans, né, e eu assumi há pouco tempo aqui, e a Forever Leans, ela é uma empresa a né? Ela nasceu digitalmente né? e por isso a gente tem muitas vantagens que outras empresas que ainda estão correndo atrás do online não, é, ainda precisam fazer isso e a gente não precisa. E aí, respondendo a sua pergunta, o que, que aconteceu aqui? A gente está tendo live quase todos os dias então é uma correria, vocês devem saber aí, mas a nossa live ela tem games né? e ela tem realmente a Black Friday de verdade, né? dando ali até produtos, ontem mesmo a gente fazia produtos a R$ 5,00, né? produtos aí com um ticket médio de R$ reais por R$ 5,00, hoje vai ter de novo, você pode participar, mas o que aconteceu? Né? A gente tem se deparado e aí grandes empresas estão ligando para a gente para entender como que a gente faz essa live, né porque ela bate recordes aí de grandes empresas. Você tem ideia, os nossos canais digitais, né? assim no Instagram, Facebook, TikTok, teve 6 mil pessoas simultânea na live. Então assim, a audiência, engajamento é muito forte. Né? Então a gente tem, tem isso acontecido aqui. Durante a live, a nossa venda tem um crescimento de 150% comparado ao ano passado. Então, a gente está celebrando bastante isso aqui também. E o que acontece, que chama a atenção desse público, é justamente os games, né, interativos. As pessoas ficam lá interagindo o tempo todo com a gente na live, ao vivo, né, ali o tempo todo, e aí a resposta é dela, dada para ela na hora e ela acaba ganhando um puto desconto. Então, assim, para a gente, todo dia é tempo de aprender. Um consumidor é só ouvir o consumidor que você vai saber fazer uma live de verdade. Não adianta ficar investindo milhares de grana, não? Escuta, né? Acho que escutar o consumidor não custa. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E obrigado novamente pelo convite. A ah, queria mandar um beijo para o meu time, né? Esse time maravilhoso que tem feito coisas incríveis na internet. Rony, que legal ter você aqui trazendo assim, uma categoria diferente trazendo toda essa integração que vocês fizeram, hoje a gente tem realmente TikTok, Instagram, Facebook a gente consegue fazer live commerce a gente viu uma movimentação muito forte de live commerce nos últimos dois anos, muito bacana isso que você contou pra gente, e o que a gente espera é que a Forever Beast venda muito ainda nessa Black e continue com esse sucesso que vocês já têm Obrigada pela participação, Rony Bem, Obrigado, gente, Tchau, tchau. meu amigo. Obrigado. Hein? Obrigada. Ah, entrando na Forever Lease. Hashtag Forever Lease. Legal. Uhum. Bom, Isso. que legal, gente. Muito bacana. Mais uma entrada, né? Ali, deles que estão vivendo aquilo na pele. Eu já vi há muito tempo, mas eu acho que tudo que ele falou faz muito sentido. A nossa arma está na nossa mão, uhum. que é pô, essas redes sociais fazer uma comunicação mais assertiva para o seu público, que o resultado vem, né? Pois é. Né? A gente tem cada vez mais né, olhado para esse prisma de jornada do consumidor, entende cada touchpoint point ali, né, cada ponto de contato com o consumidor e as redes sociais têm um ponto de contato interessantíssimo. Junta isso com o poder que tem de conversão é, na, na live commerce, o resultado tende a ser muito legal. Não à toa, a gente viu tantas live commerces nessa Black Friday que já aconteceram. Né, começou algumas ontem à noite aí, alguns já fizeram ao longo dessa semana e hoje vai ter mais um monte também porque de verdade é, o engajamento, né, o número da conversão eu recebi um dado aí essa semana de 12% de conversão se a gente pensar que a conversão média do mercado está ali na casa próximo de 1%, 1% né? é, quando você vai é 12 vezes maior quando você está lá, imagina uma live com 6 mil pessoas é. que foi que o Rony trouxe para a gente você ter 12% de conversão ó. Dá um joinha, bem bacana, dá um quentinho no coração ali que as coisas estão realmente saindo como esperado, porque de fato as pessoas acabam interagindo mais. Essa coisa da gamificação que ele falou Nossa. ali também, né? Você vai brincando com as pessoas, vai interagindo, vai fazendo games, e a partir desses games você vai dando mais descontos, isso vai gerando mais engajamento. As Nossa. pessoas compram, recompram, voltam, então é muito legal. Não, é muito legal mesmo, e assim... é Toda essa movimentação de rede social, tal, você conseguir, numa live, trazer 12%, você conversar diretamente, ô Fulano, você quer tal? Eu acho que isso tudo aproxima muito, coisa que é, é, às vezes, mais do que você estar presencialmente numa loja, você consegue trazer mais uma conversa, você traz um sorteio, você traz um desconto especial para quem está ali acompanhando. Isso tudo a gente trouxe da China, eles né? já fazem isso há muito tempo, mas a gente aprendeu rápido até a fazer uma live e-commerce de sucesso, né? em pouco tempo e isso faz toda vez do vendedor do varejo, é. né, do físico. Exato. Então, quando o consumidor tá ali, ele vê, a, a, sei lá, o produto que ele quer comprar ao vivo, ele vê, tirando as dúvidas, você manda sua dúvida na hora e alguém responde, por exemplo, uma roupa, como é que fica no corpo, e você vê uma pessoa com um corpo parecido com o seu, isso tudo é muito interessante e com certeza vai fazer com que o cliente se sinta muito mais confortável em reverter em compras. É. Com certeza. É isso aí. Gente, vamos para a nossa segunda notícia, então. Uma matéria especial do, do Portal e Brasil, feita pela Dinalva, mais uma vez, a Dinalva, nossa grande repórter aí, ela fez, gente, uma matéria focada na logística, na Black Friday. Então, conversou com Correios e também com algumas transportadoras, como que eles se prepararam para essa data. E, realmente, né, a gente fala muito de Correios, o Correios, ah, ele está correndo atrás, porque as transportadoras estão lá, né, entregando super rápido, mas os Correios estão também entrando nessa corrida maluca de entrega, anunciaram, inclusive, que eles pretendem ampliar essas entregas cada vez mais rápidas, porque a gente vê hoje, como a gente já comentou, né, compra de manhã, à noite chega, Correios conseguiu nessa né, nuca. Com certeza. É, essa, essa movimentação dos Correios nos últimos dois anos é um negócio muito, muito legal. Né? Até Floriano Peixoto, que é o presidente lá, é, tem, tem estado até mais próximo da gente aqui do e-commerce para compartilhar um pouco mais disso Mas tem dois dados nessa matéria que eu achei incríveis. Tá? O primeiro é que em um dia, um dia, os Correios entregaram 2,23 milhões de objetos. mil objetos entregues na casa das pessoas em um dia. Tem um segundo dado que também é incrível. Né? Em novembro, eles tiveram a postagem de 5 milhões de objetos que foram enviados, despachados, postados em um único dia. Tá certo? Então, olha a capilaridade a capacidade que a gente tem. Então, assim, se o e-commerce está crescendo, os Correios estão tá apoiando esse crescimento, nada mais ajuda a gente vir aqui e falar sobre isso. A gente sabe que nesses últimos dois anos tem uma transformação incrível acontecendo nos Correios, é, que está às vésperas da privatização, mas não tem como a gente deixar de falar aqui e dar os parabéns realmente para toda a equipe dos Correios que tem feito um trabalho fundamental quero ver os resultados da Black Friday, porque com certeza vai ter muito objeto, muito pacotinho na mão dos correios sendo entregue nos próximos dias. Sem dúvida, né, Marco? Principalmente porque os pequenos são maioria, né, e os pequenos usam os correios. Claro, né, a gente não tá tirando todo o mérito das transportadoras privadas também, que fazem um trabalho muito bom, inclusive com é, é, produtos de grande, grande porte, né, entregando sempre no prazo, inclusive a Di falou até com várias empresas aqui, mas os correios são, querendo ou não, a que esses varejistas pequenos têm. E aí a gente vê o resultado, né? Não vão ficar só com o osso, como disse o Ministro da Comunicação, no caso, né? Tem muita gente aí que usa ainda os Correios, né? Ah, os Correios são uma referência, né? Sim. Que a gente tem de entrega no Brasil. Então, é claro que as, os pequenos vão utilizar, até porque é um serviço que alcança, né? As, tem acesso, acesso a outras as pessoas que algumas transportadoras privadas não conseguem acessar. Então, às vezes, o seu produto é um pouco mais para classe C, D, isso também, optar pelo Correios pode ser que seja é, importante e até uma opção pensada né, estratégica. Mas falando, já que você falou das, das transportadoras, a gente tem aqui, a Dinava conversou com a Jadlog e com a DHL, é, ambas também apontaram o um crescimento nessa, nessa Blackside, né? A Jadlog falou que espera realizar cerca de 30% a mais de entregas, Nessa Black Friday, e a DHL Express também estima entregar 55% a mais, ou seja, o sistema de logística todo sentindo essa Black Friday mais ampla, digamos assim. E tem mercado para todo mundo, né? Tem tem mercado para todo mundo, né? Eu fiquei bastante feliz com a reportagem, porque os correios, se tem uma coisa que a gente pedia muito, era a automação dos processos, né? A gente tinha muitos processos ali que ainda eram muito manuais, não tinha toda aquela automação e eles estão investindo pesado tem pelo menos nove centros que eles estão automatizando agora para tornar as coisas mais rápidas né a gente já fala nos correios entregando em um dia a gente já fala nos correios se atualizando e tendo locker né então assim acho que todas essas coisas se somam né para o Brasil é um, um, um o tamanho do país é né, gigantesco, né, continental, então assim, quanto mais a gente tiver os correios bem, as transportadoras bem, melhor atendidos serão os consumidores. Aqui em São Paulo a gente acaba falando muito no F5 de entregas em minutos, né? a gente fala muito da entrega no mesmo dia, isso não é uma realidade para todo o país, né? mas eu vejo, por exemplo, a Jadlog defendendo muito a entrega em no máximo 48 horas, em qualquer localidade do país. Imagina, para produto sair do sul e chegar no norte em 48 horas, isso já é incrível. Tem um outro fator também, os marketplaces acabaram colocando centros de distribuição em outras regiões, saindo aqui do sudeste né, e ampliando mais isso, isso já tem reflexos lá no nordeste. O nordeste está comprando mais né, nos últimos meses, exatamente porque a entrega ficou mais barata, porque a mercadoria está mais perto, e também ficou mais rápido. Então, é, todo, todo esse essa conjuntura logística tem muito a ver também com essa maturidade que a gente vem falando aqui. Com certeza. Muito legal isso que o Samuca falou e trouxe, né, da questão do Nordeste tá ali interessante Isso daqui não é resultado só de hoje, tá, gente? A gente já vem é, percebendo que o Nordeste é cada vez mais digital. Claro, São Paulo, a porcentagem menor sempre, né, região Sudeste, por conta da gente já ser mais digitalizada há mais tempo. Mas essa questão de subir, o número de pessoas, obviamente, né, por conta da necessidade da pandemia, mas a gente percebe que mesmo com a flexibilização, eles também continuam comprando mais, ou seja, conseguiram, né, o atendimento foi bom, centro de distribuição agora lá na região, isso tudo são coisas que a gente vai colher também mais no futuro, né, perceber que como um todo a gente está mais digital no país inteiro, né. A gente estava falando com o Kain né, aí e ele falou exatamente isso que você disse, Samuca. que com, a, com os centros de distribuições é, em vários locais do Brasil, Norte e Nordeste cresceram muito né, no volume de compras, enfim. Porque é isso que a Paula falou. O pr- produto chega mais rápido, não tem que ficar esperando tanto tempo e aí é, o cliente fica mais feliz e enfim, compra de novo. É isso aí. É. Acho que tudo, tudo que a gente fizer é, em relação... né, e, e até essa semana eu falei com um cara que é um estudioso uh, da FGV de logística, ele estava falando disso. Cara, quando a gente acha que esgotou né, as possibilidades logísticas, não, o Força assim, tem pelo menos mais 10 anos em que vão surgir não só tecnologias, mas processos mais automatizados. Então, a gente, ano passado, falou muito dos aviões do, do mercado livre. Né, que tinham feito um baita investimento. Esse ano a gente já falou do mercado fazendo vários investimentos em distribuição, inclusive semana passada falamos de um centro de distribuição dedicado para a linha branca. Nós vamos de 800 mil metros de, de distribuição, mas a gente pode falar de uma Total Express que também tem o seu avião agora para tirar as mercadorias daqui do sul-sudeste e levar para o norte-nordeste. Então, assim, acho que todo mundo se preparando e essa conjuntura, né, todas essas ações se somando para que a logística realmente é, deixe de ser um problema, né, as entregas aconteçam mais rápidas, elas aconteçam mais corretas, porque a gente tinha muito problema, principalmente no nordeste, né, quem conhece bem lá e, e o, o Marcelo Vieira fala muito disso, né, entregar o para não é para todo mundo, entendeu? Então, agora não, agora tendo a possibilidade do aéreo, isso facilita bastante as coisas. Aproveitando o que você disse, Samuca, sobre as novidades, né, isso está na matéria da Adnalva, que ela fala que além dos lockers, que é já uma tendência, enfim, tem algumas algumas transportadoras, por exemplo, a DHL apostou no Eco Delivery, que é que são as entregas ecológicas através de carros e scooters elétricas, ou seja, cada vez mais encontrando um jeitinho de melhorar o atendimento, de fazer isso chegar mais rápido para o consumidor, e às vezes fazer isso menos mal para o planeta, né? Sim. Que é a proposta Sim. e também mais rentável para as empresas. Total, com certeza é isso, inclusive é, essa questão da sustentabilidade muito forte, né? muitas grandes empresas fazendo isso, mas a gente vê também uma movimentação bem grande dos marketplaces dando suporte logístico para os sellers, o que também quebra ali uma, um problema que era muito grande para eles, dependendo só de correios e tal, e aí eles conseguem trazer ali direto do centro de distribuição dos marketplaces e tendo capacitação também. Isso também é muito bom, muito bacana. A gente que colhe os bons frutos e, claro, eles também, porque daí os consumidores ficam muito mais felizes e voltam, né? Bom, gente, vamos chamar agora nosso terceiro varejista que se disponibilizou a estar aqui ao vivo com a gente. Bruno Benigni, CEO da... é não, diretor da Elari Imóveis muito bem-vindo, ele está lá no Rio Grande do Sul, é uma marca de imóveis, e a gente queria trazer para você uma pergunta que é: como é operar do interior do Rio Grande do Sul, né, do Gonçalves, e atender clientes de todas as regiões do país? Bem-vindo, Bruno. Bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade de estar podendo falar um pouco aqui. Parabéns, estar tá lindo o cenário de vocês aí, estou fazendo um belíssimo evento. Bom, pegando o gancho da pergunta, eu vi o Samuca comentando diferente a questão do frete aéreo, né? Já é meio complicado trabalhar com móvel no terrestre, tu imagina no aéreo, mas a gente vai chegar lá, não tenho dúvidas. Uhum. A gente está aqui no sul, é um tanto quanto longe, a gente sabe que vem crescendo muito, mas de fato é um tanto quanto complicado a gente entregar todo o Brasil, mas a gente tem outras boas vantagens. Em contrapartida, eu vejo que no nosso caso, como é um moveleiro, como é importante a gente poder trabalhar com um estoque sempre em pronta entrega. Isso faz com que, obviamente, se a gente tem parceiros logísticos que têm um prazo bom, a gente consiga entregar o mais rápido possível para o nosso consumidor. Mas, de fato, eu vou concordar com vocês que não é uma tarefa fácil, mas a gente vem trabalhando aí quase 10 anos para conseguir entregar para todo mundo e, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer isso muito bem. Legal, Bruno. Bom, eu acho que assim, transportar móvel já não é fácil, né? agora para o Brasil inteiro, realmente é muito legal acompanhar isso, saindo de Bento Gonçalves, inclusive na semana, aqui duas semanas, a gente está aí no Rio Grande do Sul com vocês para trazer também uma, dessas, é, uma, uma das categorias mais fortes daí, que é também o de imóveis. Muito obrigada, Bruno. Volte sempre e a gente espera que as vendas de vocês sejam cada vez melhores. Obrigado, pessoal. É Mas Black Friday a todos, aí, um bom final de semana. Oh, um abraço, que legal, Bruno, Bruno é um cara de uma simpatia, fora de série, né, uh, e, e realmente né, o fato de você estar tá fora do eixo, né, uh, parece que os impactos podem ser maiores, mas para uma Black Friday isso não existe, com certeza deve estar tá vendendo bem lá, deve estar tá fazendo muita coisa legal. Agora eu achei muito interessante na fala dele, móveis, todo mundo ficou acostumado a comprar e esperar 40 dias, às vezes 60 dias para receber o móvel, né? e ele trouxe uma perspectiva muito legal. Vou deixar muita coisa da Black Friday aqui à pronta entrega, né? justamente porque essa velocidade exigida pelo consumidor passou a ser uma premissa básica de qualquer categoria. Não tem mais essa coisa. Ah, não, nos móveis... Não, não, não tem isso. Qualquer categoria agora a gente precisa atender essa demanda do consumidor. É, eu gosto quando eu ponho o chapéuzinho de consumidor, porque eu sou o cara mais exigente do mundo, viu? Ah, eu sou também exigente, viu? Muitas vezes até a gente se torna tão exigente falar, não é possível que a pessoa tão grande ainda não percebeu que precisa ter mais fluidez ali, né? Não, mas muito legal a participação do Bruno. Inclusive, é, essa questão de móveis, coisas grandes, né? A logística reversa é um problema, né? E a gente percebe que eles, pelo jeito, e acho que eu, todas as outras empresas estão em busca sempre de conseguir trazer isso, não só a entrega, né gente, mas o atendimento pós, aquela coisa mais próxima, então a gente percebe, essa esse amadurecimento também do seller depois do ano passado, né, que foi um pouco punk ali para todo mundo, agora a gente consegue perceber que eles estão mais maduros também. Sabe? Essa coisa da logística reversa, é um assunto né? Sim. antigão, que a gente sempre fala, sempre volta nele, né e aí eu, eu brinco já uns 5, 6 anos que Está na hora da gente, já que a gente consegue entregar no mesmo dia, por que não fazer a troca no máximo no dia seguinte? Acho que hoje os artifícios para fazer isso, usando as lojas como hubs, muito muito do que o Carlos Alves falou para a gente, a loja se torna um hub e aí fica mais próximo do consumidor para fazer essa troca, isso facilita muito e quanto mais eu facilito a troca, mais as pessoas voltam, mais satisfeitas elas ficam. né? Eu comentei durante a pandemia, por exemplo, de alguns experimentos que eu vi, né, de pessoal cobrando para agilizar a troca. E muitos consumidores dizendo, cara, para eu não ter que ir na loja, faz sentido pagar ali 12 reais, 10 reais, né, para facilitar essa troca. Então, acho que cada vez mais a gente vai caminhar para que, Logística reversa deixe de ser um gargalo. Numa Black Friday, a gente sabe que com um aumento muito grande, a proporção de trocas e devoluções é natural. né? Isso vai crescer, talvez até na mesma proporção em que a gente cresce o número de vendas. Se eu conseguir agilizar essa troca, por óbvio, o meu consumidor vai ficar mais satisfeito e aí automaticamente, quando eu mandar lá o cashback, ou mandar o cupom para o Natal, ele entende que faz sentido. Um pouco da antecipação que a gente viu das compras é exatamente por isso também. Algumas pessoas têm dúvida, ah, essa roupa vai me servir, esse sapato vai ficar bom. Né? Então a pessoa antecipa um pouco a compra para ter certeza que aquilo deu certo e se não deu, ela tem um pouquinho mais de prazo para fazer a troca. Então acho que isso é natural do consumidor, é um momento de é, convergência né, desse modelo de trocas e devoluções, que vai ficar cada vez mais simplificado. Então, se a gente já viu a Amaro, por exemplo, há uns bons anos facilitando muito a troca, até por ser uma startup, ser mais fácil, mais fluido, nasceu no digital, então as coisas acontecem de um jeito mais simples do que para o cara que tem um legado de uma rede de centenas de lojas físicas, uh, a gente vai ver que cada vez mais todo mundo vai se adaptar para uma troca consciente, boa, tranquila e que atenda às necessidades do consumidor. Perfeito. Aliança Samuca, queria até chamar um ponto assim. A gente comentou, né, no dia 11 do 11, o dia dos Sim, solteiros, isso. que a gente estava ali com aquela dúvida: será que o dia dos solteiros vai pegar a vez ali da Black Friday? As pessoas vão aproveitar? mais, mas a gente percebe que a Black Friday está mais estabelecida, está é. mais sólida no Brasil. Será que a, o dia dos solteiros um dia chega ali aqui no Brasil mais forte? É. Confesso a você que eu, eu tinha expectativas maiores né sobre o 11 11 aqui no Brasil. né Na China, de novo, os caras conseguiram bater a meta, superar a meta. <risos> é, é impressionante o <risos> que acontece lá. É, então, realmente, foi muito fantástico os números que a gente colheu lá. Mais de 70 bilhões de dólares. Um número é, é, fora da casinha, assim Não tem muito que a gente discutir lá fora. No Brasil, ficou tímido. Agora, eu acho que um pouco dessa timidez tem a ver com o fato da antecipação da Black Friday por boa parte dos varejistas, então se alguém começou a falar de Black November lá no dia 1º, né, no dia 2, dia 3, já tinha uma série de promoções rolando, isso de certa forma foi minando o 11 do 11 aqui no Brasil, então não teve toda a repercussão que eu particularmente esperava, né, é, acho que vai ter que fazer bons movimentos ainda para ganhar de uma Black Friday aqui no Brasil o, o brasileiro adora já caiu no gosto dele a Black Friday, então é quando cai no gosto, gente né? não então, assim. Bom, a gente ainda vai falar com o Pedro Mas já vou mandar um beijo para ele aqui Obrigado, Pedro, porque se tem uma coisa que caiu No gosto das pessoas é a Black Friday cara. É isso mesmo, aliás, falando No Pedro, né, o Pedro já está ao vivo Com a gente, querido Muito obrigada pela sua participação Você que é o idealizador da Black Aqui no Brasil, a gente só tem te agradecer né, porque A gente não queria ser evento Se não fosse você, há 11 anos atrás Trazer essa grande data Muito obrigada pela sua participação e a minha pergunta para você é, você que acompanhou né todos esses anos aí de Black Friday bem de perto, eu queria saber o que mais te impressionou nesse ano de 2021. Legal. Paulo, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Amo todos vocês, no fundo do meu coração, obrigado sempre pela lembrança é, de mim. Bom, olha, eu acho que a palavra é resiliência. Né? Eu vejo muito conversando com os varejistas, conversando com o mercado, eles, eles esperam muito da Black Friday, diferente de todos os anos, a, a possibilidade da virada. Não sei se vocês concordam, mas eles estão apostando muito que a Black Friday vem para marcar a virada do nosso negócio, das vendas, porque até então estava com todas as complicações que a gente sabe que vocês abordaram aí dentro do evento. E eles esperam realmente esse ano que a Black Friday faça essa virada. Então eu estou torcendo muito para que essa Black Friday, ela marque essa virada ela consiga trazer de novo para os consumidores, para o varejista, para o comércio em geral, para as lojas em geral, pequenas, médias, grandes, um novo ponto de virada para a gente realmente sair desse momento que a gente está passando, que é tão complicado. Pedro, muito obrigada. A gente realmente não podia encerrar um F5 especial com uma participação diferente da sua. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso palco, na telinha, de qualquer jeito, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada, você também está no fundo do nosso coração, Pedro, obrigada. Deus. Pô, é isso, né? Resiliência, né, Samuco? Eu acho que é bem isso mesmo que o Pedro falou, a gente está colhendo agora os frutos do que a gente Sim. construiu nesses anos, e o ano que vem vai ser a Black das Black das Blacks, é. Blacks será? É, é impressionante, né? Esse momento de superação é um negócio muito louco, né? Você vê é assim, é, quem viu, né? quem acompanhou todos esses 11 anos Vai vendo as evoluções, que viu os momentos em que de repente alguém podia questionar a Black Friday. Hoje é inquestionável, seja para o consumidor, seja para o varejista, para a economia de uma forma geral. A Black Friday é um negócio inquestionável e faz um bem danado né? essa madrugada, essa virada, essa coisa toda. Você vê que as pessoas ficam pensadas, mas o entusiasmo, a vibração é muito maior porque de fato a gente está colaborando para um resultado que vai gerar mais emprego, vai gerar mais negócios, vai gerar mais resultado para o país. Então, eu acho que tudo isso se soma para a gente, é, de verdade, assim, sair daqui hoje orgulhoso, entendeu? desse F5, dessas pessoas incríveis que tiveram com a gente, seja na madrugada, seja hoje aqui ao vivo, porque, de fato, é, a gente está fazendo um bem muito grande para a sociedade de uma forma geral. Isso, gente. Olha, a gente não podia ter um programa melhor do que esse. Inclusive, se você perdeu um pedacinho, não tem problema. A gente vai estar no podcast também, com esse programa inteiro na íntegra. Vai estar também no YouTube. Então, não tem problema nenhum. E, claro, né, gente? Hoje ainda é Black Friday. Se não saiam do nosso portal, estaremos atualizando o tempo todo, com todas as informações ali em tempo real para vocês. Eu queria, antes de mais nada, antes da gente encerrar, agradecer a Marina. Muito obrigada pelo seu empenho na madrugada. Tá aqui hoje, domingo. tão Obrigada pelas informações que você trouxe pra gente. Saluta, obrigada por estar aqui comigo. Poxa, muito legal ter você aqui pertinho de mim, no primeiro F5 presencial que a gente teve. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou, você que veio aqui nos prestigiar e também absorver todo o conteúdo que a gente se propôs a trazer para vocês. Semana que vem tem F5, claro, sexta-feira, 11 horas da manhã muito obrigada, uma ótima Black Friday pra vocês, e é isso gente feliz aniversário seu Valério feliz aniversário mãe, hoje não é só Black Friday tem gente que faz aniversário também um beijo grande pra vocês gente, até semana que vem